0: Bienvenue dans Simplement Gourmand, le podcast de Piquepin qui vous montre l'envers de la cuisine. Lorsqu'une marque reparaît après plus de 30 ans d'absence, les attentes peuvent être nombreuses. Alors faut-il rester conforme aux souvenirs des années 80 ou répondre aux nouvelles attentes des consommateurs Comment se réinventer sans se renier La réponse avec Nathan Mersman, leader Piquepin, et Olivier Magdelaine, expert en images de marque. Bonjour à tous les deux. Bonjour César. Bonjour. Picpin, on le disait, c'est une marque qui est héritière d'une image qu'elle s'est forgée dans les années 80. Et pour autant, aujourd'hui, la société consomme différemment. Alors, on retrouve là la notion de paradoxe dont Piquepin est familier. Qu'est-ce qui fait
1: l'ADN de Piquepin aujourd'hui, Nathan En fait, il faut aller le chercher dans les années 80-90. Qu'on réveille une marque qui, pendant une trentaine d'années comme Piquepin, n'a pas été présente, Et bien, il faut aller rechercher... La genèse de cette marque-là Pourquoi elle a existé à l'époque Et ces questions, on s'est reposé en fait, qu'on a décidé de remettre sur le marché Picpin. On est allé voir ce qu'était Picpin à l'époque. On a euh, la simplicité. Picpin, c'était simple. C'était un produit accessible. Il y avait euh, vraiment une simplicité dans la façon dont Picpin euh, travaillait ses recettes, les proposait à la vente, les proposait à ses clients, dans mmh. l'ambiance de salle. Tout, tout ça, c'était... Euh, un marqueur important, la simplicité. Donc, la notion de simplicité, la notion de burger à la française, peut-être Effectivement, le burger à la française, c'est quelque chose qu'on nous raconte beaucoup. Dans les recettes, oui, on retrouve un peu d'ADN de la cuisine française. On en parle avec Jean-Pierre dans, dans un autre podcast. C'est une inspiration, mais en tout cas, ce n'était pas la totalité de ce que faisait piquepin Par contre, ça reste un marqueur.
0: Et pour autant, l'ADN de piquepin elle s'est aussi forgée
1: aujourd'hui à l'aune des années 2020. Qu'est-ce qui a changé au fond Picpin se réveille dans une société qui n'est plus la même, une société qui a évolué, un univers qu'elle ne maîtrise pas forcément. Ouais. Et donc, il y a tout un tas de choses que Picpin doit réapprendre à faire, doit découvrir. Donc, il y a évidemment des choses qui restent. On est heureux de retrouver des agriculteurs, nos partenaires, les, les filières qu'on aimait bien quelques recettes iconiques, pas toutes, mais certaines, ouais. qu'on relancera probablement d'ailleurs plus en capsule, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a envie de faire avec les, les personnes qui sont nostalgiques de la marque, qui ont pu les goûter. Mais il y a des choses qui ont changé. Et Alors, qu'est-ce qui a changé La façon dont on traite l'environnement, par exemple. Hmm. C'était même pas une question qu'on se posait à l'époque. Ouais. Ça, c'est des choses, aujourd'hui, on ne peut pas relancer une marque, on ne peut pas faire de la restauration sans se poser ces questions-là. C'est hyper important et c'est vital. C'est un des exemples. Ça veut dire prendre soin de la terre Ça veut dire prendre soin de la terre. C'est aussi prendre soin des hommes. C'est aussi une responsabilité qu'on a. Je suis, euh, moi, en tant que, que leader Picpin, je me sens responsable de chaque collaborateur qui travaille pour Piquepin. Olivier, tu veux apporter quelque chose par rapport à ça sur euh,
2: l'identité de marque de Piquepin, toi qui as travaillé là-dessus aussi Quand on fait renaître une marque comme ça, en fait, on n'a rien inventé. Par contre, on a peut-être re je pense, les éléments de la marque avec des choses qui n'étaient pas forcément exprimées à l'époque, mais euh, qui ont fait que pas mal de gens en avaient la nostalgie. Mmh. Et c'est ça qu'on a essayé de retravailler un petit peu sur ouais. la stratégie de marque. C'est vraiment de se dire, bah, pourquoi on se dit que cette marque-là, elle peut vraiment répondre à quelque chose aujourd'hui
0: Dans ce que vous dites l'un et l'autre, je comprends que Picpin, ça va au-delà d'une simple chaîne de restaurants, c'est aussi une façon de voir le monde
2: Oui, ce qu'on que... a voulu proposer
1: avec Picpin. C'est d'aller au-delà en fait, du simple produit burger. Parce que, oui, Picpin, à l'époque, c'était euh, des burgers, mais pas que. Et d'ailleurs, on, on nous l'exprime régulièrement. Hein. Quand on nous parle de Picpin, on nous parle de souvenirs, de rencontres, de moments de vie. Mmh. Et c'est ça qui compte. La simplicité, le moment en famille, entre amis Entre amis, euh, la circonstance dans, dans laquelle on a pu manger chez Picpin, euh, les personnes qui nous entouraient, la façon dont on a été accueillis. Ce qu'on avait dans l'assiette, évidemment, mais tout ça, ça compte. Et donc, oui, Piquepin va au-delà en fait du burger, et c'est un mode de vie. En fait, c'est une façon de voir les choses. Avec, on le voit aussi parfois cette
0: notion de paradoxe. prendre à la fois le meilleur des années 2020, avec, on l'a dit, cette exigence de soutenabilité et de voilà, de, de, de responsabilité, et le meilleur des années 80
1: avec le, le One Life. On peut garder le meilleur des années 80-90, mais le corriger. Et du coup, d'y apporter des évolutions. Et c'est hyper intéressant parce que ça nous permet effectivement de réancrer une façon de voir le monde différente, un lifestyle qui est, oui, axé autour de la nourriture, mais pas que.
0: On parle de deux générations, la génération des années 80 et puis la génération d'aujourd'hui. Olivier, est-ce qu'on peut dire qu'au Picpin, c'est aussi un pont, une passerelle entre ces générations
2: oui, bah forcément, comme toute bonne chose, euh, on a envie de le transmettre. Et c'est vrai que moi, dans mon cas personnel, euh, j'avais des super souvenirs. Euh. En plus, ma famille avait gagné euh, un concours d'organiser à l'époque, d'aller chez Picpin pendant un an gratuitement. D'accord. Euh, voilà, donc <rire> forcément, ça m'a marqué. marqué ça France. a marqué mes frères et sœurs, on s'en souvient tous. Et je dirais que plus largement, euh, ce qui était intéressant dans cette marque, c'est cette capacité à créer des ponts. Hum. Euh, c'est ce qui a inspiré le logo qui est aujourd'hui un pont de trois couleurs euh, entre deux points mais c'est c'est on s'est rendu compte euh, avec Nathan euh, et Jean-Pierre qu'au final à chaque fois on, est, on était face à des paradoxes sur la santé bah, on a tous envie de manger sain mais en même temps euh, le, jamais vu la junk food au sens développé Il y a le plaisir coupable de oui, la... Oui voilà, on, on consomme tous sur Uber Eats, etc. Donc on est sur plein d'aspects comme ça, sur, du, sur des paradoxes et la, la valeur de Pitpin c'est justement de les résoudre, de proposer une offre qui permet de résoudre les paradoxes auxquels chacun est confronté dans son quotidien.
0: Je reviens sur ce que tu disais sur le logo, c'est vrai qu'il symbolise bien ça au fond, la passerelle entre les années 80 avec le, le, le style visuel qu'il emprunte et puis... Euh... C'est un nouveau logo, quoi. C'est quelque chose d'aujourd'hui.
2: En effet, c'est un nouveau logo et pas grand monde s'en est aperçu parce qu'à l'époque, le logo c'était un arbre. Ouais. Et en fait, on a vraiment essayé de reprendre l'esprit de ces années-là, voilà, en faisant évoluer un peu la symbolique. Parce que quand on parle de Renette, par exemple, euh, si on avait mis un arbre aujourd'hui, on aurait pu nous accuser de greenwashing, ou etc. À l'époque, c'était hyper euh, décalé, hyper ouais. novateur. Aujourd'hui, bah, voilà, c'est un exemple. Euh, on n'aurait pas pu ressortir ce logo exactement. Du coup, on a fait le choix de garder l'esprit de l'époque, mais par contre, de changer la symbolique euh, avec cette gestion justement des paradoxes qui nous paraissaient vraiment répandes à la société actuelle.
0: Super, bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode, avant de conclure donc, voilà, on parle d'une marque qui est en mouvement on renaît pas du jour au lendemain Nathan, est-ce qu'on peut imaginer voir
1: évoluer la marque dans les prochains mois Oui évidemment c'est une certitude, on va faire évoluer la marque tout simplement parce qu'elle euh, se nourrit en fait euh, de sa communauté et donc à chaque fois qu'on a une, une remarque constructive, en fait on a envie de l'ajuster et on a besoin de l'ajuster parce que cette marque, elle renaît, on l'a dit, hein, d'un sommeil d'une trentaine d'années. Elle redécouvre en fait, le monde. Elle redécouvre le monde. Et donc, comme un enfant euh, dé découvre et apprend à grandir, apprend à devenir un adulte, bah, Picpin est en train d'apprendre à devenir un adulte dans son marché, dans sa société, en gardant, et, et on l'espère, en gardant ce regard d'enfant, cette simplicité, cet enthousiasme, cette bienveillance vis-à-vis euh, -vis de notre société. Avec Picpin, on a envie de revenir à des, des plaisirs simples, prendre le temps des choses. On n'a pas besoin d'être toujours dans un monde qui va très vite. On a le droit de se, se poser et on a envie d'offrir ça avec PicPin. Dans les années 80-90, on n'avait pas toute cette technologie. Et d'ailleurs, c'est des, des éléments que PicPin comprend pas toujours très bien. Hein, comment on fait pour aller aussi vite Donc voilà, on a envie effectivement de la faire évoluer, de garder des choses des années 80-90, de répondre à des enjeux sociétaux actuels à travers PicPin.
0: Avec la notion de simplicité. Nathan, Olivier, merci beaucoup. Merci César. Merci. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans lequel nous parlerons de la simplicité au service du goût en retrouvant Jean-Pierre, notre cuisinier préféré. Bon appétit